1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen auf der Drehbühne des Stadttheaters Schaffhausen. Sie werden es bereits an den ersten Klängen im Hintergrund gehört haben. Auch nach dem internationalen Bachfest befinden wir uns weiterhin fest verankert in der Barockzeit. Nicht mehr bei Johann Sebastian Bach, sondern bei einem seiner Zeitgenossen, bei Georg Friedrich Händel. Sie hören gerade im Hintergrund die ersten Largo-Takte der Ouvertüre zu Händels Oper Ariodante, die bei uns am kommenden Dienstag, den 18. und Mittwoch, den 19. Mai, zu sehen sein wird. Mein Name ist Jens Lampater und ich begrüße Sie zu einem Podcast, in dem wir endlich einmal wieder vorausblicken dürfen auf eine real stattfindende Vorstellung in unserem Haus. Es handelt sich um eine Koproduktion des Stadttheaters mit den Händel-Festspielen in Halle und diese Ariodante wird nicht nur einmal, sondern ganze viermal über unsere Bühne gehen. Denn nach wie vor dürfen wir in unserem Saal pro Vorstellung maximal 50 Personen empfangen. Und da wir natürlich möglichst viele unserer Abonnenten und Kunden mit existierenden Reservierungen mit diesem Ariodante beglücken möchten, spielen wir die Oper in verkürzter Form zweimal. Und zwar um 17 Uhr und um 20 Uhr. Wir machen aus drei Stunden Musik 90 Minuten Musik. Und wie man das bewerkstelligt was Ariodante zu einer ganz besonderen Perle in Händels Schaffen macht und was unsere Produktion mit der Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Fili aus Milano ganz besonders auszeichnet, darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Katschner. Er ist musikalischer Leiter der Lautenkompanie Berlin. Und nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast. Bereits im Oktober konnten wir mit ihm anlässlich der Produktion der Apotheker ein spannendes Gespräch führen. Und ich freue mich jetzt, ihn wieder begrüßen zu dürfen. Aus Augsburg ist er uns heute zugeschaltet. Herzlich willkommen, Wolfgang.
0: Unser Gast der Woche.
1: Ja, hallo. Wolfgang, du bist nicht zum ersten Mal auf unserer Drehbühne zu Gast, sondern bereits zum zweiten Mal diese Saison. Deswegen ersparen wir dir eine lästige Wiederholung von Gretchenfragen und sonstigen persönlichen Fragen, sondern kommen ganz direkt zu dir und deinem Ensemble. Ihr seid jetzt momentan gerade wo? Wo spreche ich mit dir gerade?
2: Also äh, gar nicht so einfach zu erklären, weil die Lautenkompanei ähm, ist in Berlin, und probt dort heute Daido und Aeneas von Henry Purcell ähm, für eine szenische Aufführung, die jetzt am kommenden Samstag ähm, in Aschaffenburg gestreamt wird, also Berlin oder Aschaffenburg. Aber ich bin heute in Augsburg in Bayern äh, und probe am dortigen Theater ähm, Orpheus von Christoph Willibald Gluck, und insofern muss die Kompanie heute ohne mich zurechtkommen, weil ich hier in Bayern gebraucht werde. Morgen dann eilen wir alle zusammen nach Aschaffenburg, auch in Bayern, und widmen uns dort Henry Purcell.
1: Ich nehme an, also es ist ja schön, dass es jetzt äh, auch langsam wieder losgehen kann und dass diese Tätigkeiten möglich sind. Trotzdem diese Projekte nach wie vor ohne Publikum. Bei uns wird es wieder endlich mal eine Aufführung mit Publikum geben dürfen. Ähm, sprechen wir doch ganz kurz über den historischen Hintergrund von Händels Oper Ariodante, bevor wir zur eigentlichen Produktion kommen. Georg Friedrich Händel kam 1685 in Halle an der Saale zur Welt, im selben Jahr übrigens wie Johann Sebastian Bach, der allerdings nicht in Halle an der Saale zur Welt kam. Er war ab 1703 in Hamburg tätig und hat dort auch erste Opern produziert im Theater am Gänsemarkt. Die Almira war seine allererste Oper. 1707 reiste er dann für vier Jahre nach Italien und hatte dort Kontakte mit Arcangelo Corelli, Antonio Lotti, Domenico Scarlatti. Die Italiener nannten ihn Il Sassone, was so viel bedeutet wie der Sachse. Und da gibt es eine schöne Anekdote, als Galatti auf dem Karneval in Venedig mal Händel maskiert, selbstverständlich, auf dem Cembalo spielen hörte, sagte er: E il celebre Sassone o il diavolo in persona? Wolfgang, kannst du das übersetzen? Du kennst die Anekdote wahrscheinlich.
2: Also, das muss der berühmte Sachse oder der Teufel sein.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und in dieser Zeit schrieb Händel auch Opern, Rodrigo und Agrippina zum Beispiel, aber natürlich auch Oratorien, äh, zum Beispiel Il, Il Trionfo oder das berühmte Dixit Dominus. 1710 ist er dann über Innsbruck nach Hannover und dann auf Einladung des Englischen Hofs nach London gekommen. Und da beginnt eigentlich die große Schaffensperiode von Händel. Und aus Georg Friedrich Händel wird George Frederick Handel. Er wird quasi zum britischen Nationalkomponisten des Barock. Er wird 1727 britischer Staatsbürger und nach wie vor ist sein Messias, sein Messiah ein musikalisches Nationales Heiligtum in Großbritannien, kann man sagen. Händel landete dann 1711 mit Rinaldo, seinen ersten großen Publikumserfolg, an der Oper am Queen's Theatre in Haymarket. Und diese italienische Oper oder Oper nach italienischem Vorbild war damals in England noch Neuland. Wenig später beginnt dann mit der Royal Academy of Music die Blütezeit der Oper in London. Handel war musikalischer Direktor dieser Kompanie und wir begegnen dort einem Schweizer, nämlich seinem Verwaltungsdirektor Johann Jakob Heidegger, den Briten bekannt als John James Heidegger. Dieser Johann Jakob Heidegger kam 1666 in Zürich zur Welt, war der Sohn des Zürcher Theologen Johann Heinrich Heidegger und war ab 1707 in London tätig, also ähnliche Zeit als ähnliche Zeit wie Händel. Und ab 1710 war er der Master of the Revels am Hof von vom damaligen König. Und ähm, war unter anderem dafür bekannt, dass er skandalträchtige Maskenbälle veranstaltete, die von Adligen und reichen Bürgern besucht wurden und von der kirchlichen Seite, sein Vater hätte das wahrscheinlich sehr ungern gesehen, als absolut verwerflich und unmoralisch kritisiert wurden. Heidegger war 1713 bis 1838 kaufmännischer Direktor des Queen's Theatre in Haymarket und 1719 bis 1728 auch kaufmännischer Direktor der Royal Academy of Music und arbeitete da arbeitete dort eng mit Händel zusammen, inszenierte auch einige seiner Opern als Regisseur. Wir springen zu, nach vorne zu Ariodante, die ja eine der spätesten von Handels Opern ist. Die entstand in dem gleichen Zeitraum wie auch Alcina oder Orlando entstanden, kam auch nicht äh, in Zusammenarbeit mit Heidegger raus, sondern in einer eigenen Kompanie, die Händel dann später gründete. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, zur Entstehungsgeschichte von diesem Werk und was dieses Werk deswegen besonders macht?
2: Ariodante Dante ist äh, in dem zweiten Theater uraufgeführt worden, in dem Händel gespielt hat, ähm, zum Beginn des Jahres 1735. Und das war das Covent Garden Theater, äh, weil sich nämlich da eine konkurrierende zweite Opernkompanie in London gebildet hatte, musste Händel aus dem Haymarket-Theater ausziehen und äh, dann eben umziehen in dieses Covent Garden-Theater. Äh, ähm, das war an und für sich ähm, für Händel eine sehr komplizierte Situation, weil ähm, zwei solche Opernunternehmen im Grunde genommen dann an denselben Quellen gezapft haben, Patronage, also Unterstützung und Geld. Ähm, in dieser Saison, von der wir sprechen, ähm, sind aber sicherlich auch aufgrund der Umstände ähm, zwei sehr schöne und äh, eigentlich zwei der bedeutendsten Opern von Händel entstanden. Und das waren zum einen die von dir schon erwähnte Alcina und zum anderen unser Ariodante. Ähm, Mendel hatte nicht nur, muss man dazu sagen, den Spielort verloren. Ähm, er hatte auch seine Sänger verloren, die eigentlich alle von der Konkurrenz abgeworben, abgeworben wurden, bis auf eine, nämlich Anna Maria Strada del Po, eine Sopranistin, die hier die Ginevra gesungen hat. Und ansonsten musste er sich nach anderen Sängern umsehen. Und reagiert. Auf diese Konkurrenzsituation hat er im Grunde genommen dadurch, dass er äh, unter anderem Ballette eingebaut hat, äh, auch in den Ariodante, die eine damals ganz berühmte Tänzerin getanzt hat, nämlich Maria Salé. Die kam aus Frankreich und die hat so eine Art ähm, zu der Zeit, wir würden heute sagen modernen Ausdruckstanz präsentiert, äh, weg von den Konventionen des höfischen Tanzes. Das muss etwas optisch sehr Aufregendes gewesen sein. Und äh, für diese Maria Salé hat Händel sowohl in Ariodante als auch in Alcina äh, Tänze, Ballette komponiert, die er da eingefügt hat. Das war also ein Versuch, der Konkurrenz zu begegnen. Und der andere war die Verpflichtung von wieder möglichst guten äh, Sängern, und die Titelfigur, also Ariodante, hat er dann komponiert für einen zu dieser Zeit auch sehr berühmten und dann neu in London erscheinenden Kastraten und das war Giovanni Carestini, der also die Hauptrolle gesungen hat, beziehungsweise für den diese Hauptrolle geschrieben wurde. Und ähm, dass sich Händel mit diesem Stück sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, sieht man schon, wenn man in die Partitur, in die Noten schaut, weil man da ganz eine ganz außergewöhnlich gut ausgearbeitete Opernpartitur sieht, mit sehr, sehr schönen, sehr gut gearbeiteten, sehr langen, sehr virtuosen Arien, die er ja da für seine Sänger geschrieben hat und die schon so ein bisschen das, äh, sagen wir mal, das Nonplusultra an Vokalen können äh, in dieser Zeit auch dargestellt haben. Ich habe solche lang und äh, ausführlich gearbeiteten Arien, ansonsten nur noch in Julius Caesar gesehen. Selbst Alcina, die ja nach äh, Ariodante entstanden ist, ist da etwas, ich sag mal, weniger anspruchsvoll. Also er hat sozusagen in musikalischer Hinsicht, in der Besetzung, in der Einfügung der Ballette, der Tänze versucht, diesem, äh, dieser Konkurrenzsituation gerecht zu werden. Und ähm, dann hat er eine in der damaligen Zeit, glaube ich, relativ bekannte Vorlage für die Handlung gesucht. Ähm, und das waren, war eine Episode aus dem Ritterroman oder aus der Ritterdichtung Orlando Furioso von... Ludovico Ariost, die also in der Zeit sicherlich sehr bekannt war. Die stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert, also ist schon eine ganze Ecke eher entstanden als die Oper. Aber ich, ich vergleiche diese, diese Ritterdichtung wie Orlando Furioso immer so ein bisschen mit Grimms Märchen. Ähm hier in Deutschland, das hat glaube ich zu der Zeit jeder gekannt. Der, das sind so. Der Rinaldo die ist ja, glaube ich, auch dem
1: Orlando Forio, der, der Rinaldo ja. fußt ja auch auf derselben Vorlage. Und ähm, genau. ist es, glaubst du, dass er sich darauf konzentriert hat bei seinen späteren Opern darauf, weil er sich davon mehr Publikumszuspruch erhofft hat, dass er gesagt, ja, jetzt gibt es hier äh, berühmte Ritterromane, äh, das zieht das Publikum dann noch mehr an. Oder ähm, Gerade in, in Betracht auf die Konkurrenzsituation, in der er sich befand?
2: Ich denke, das Hauptaugenmerk äh, auf, wie gehe ich mit der Konkurrenz um, waren die Besetzungen, also die Sänger äh, und eben sowas wie, ich habe noch ein tolles Ballett. Ich glaube, die Stoffe selber haben nicht so eine große Rolle gespielt, weil letzten Endes, ähm, ob es jetzt, wenn wir auch die. Stücke aus dieser Zeit wie Orlando selbst, Orlando Furioso oder eben Ariodante und Alcina betrachten. Ähm, wenn man also die Libretti dieser Opern ansieht, dann sind es doch immer die, ich sag mal, die sozialen Dinge, die da eine Rolle spielen. Also eigentlich geht es immer um Liebe und Beziehungen und äh, so soziale Dinge, wer darf was, wann und mit wem. Ähm, und es ist ganz egal, in welchen Sujets, diese Stücke spielen. Es sind immer in etwa dieselben Umstände, die sozusagen in den Opernlibretti dann geschildert werden.
1: Du hast vorhin über die Arien gesprochen. Eine der berühmtesten Arien ist natürlich die Scherza in Fida-Arie. Die ist auch wirklich sehr lang, habe ich jetzt in der Vorbereitung für diesen Podcast ähm, äh, bemerkt, weil ich die als Auszug mir auch ausgesucht habe. Wir werden gleich einen Teil daraus hören. Erzähl uns doch, was dich an dieser Arie besonders fasziniert. Äh, Aufbau, Verlauf und so weiter. Dann sprechen wir danach darüber, ob der Capo innerhalb von 90 Minuten auch möglich ist.
2: <lacht> also ein Scherzer in Fieder ähm, fasziniert mich natürlich immer äh, das Emotionale, was da drin verarbeitet ist. Also die diese verzweifelte Grundstimmung, die Ariodante da ähm, präsentiert und die ist einfach extrem gut eingefangen. Mit sehr einfachen Mitteln. Das ist ja ähm, ein Stück, das ist sehr langsam. Ähm, da gibt es Streicher, die ganz einfache Begleitfiguren spielen, dann ein ähm, konzertierendes Fagott, also ein Fagott als Soloinstrument als Kontrast äh, zu dem Sänger. Und ja, diese sozusagen äh, in Form gegossene dieses in musikalische Form gegossene Gefühl und letzten Endes auch die Länge, also die einen dann da so reinzieht, das ist das, was auch mich heute sehr fasziniert.
1: Wir hören jetzt einen Auszug in einer Interpretation der Arie von Cecilia Bartoli aus der letzten Produktion der Salzburger Festspiele Scherze in Fieder" aus der Oper Ariodante. Was ja Händels immer wieder auszeichnet, sind diese Dacapos in den Arien. Also dass die Motive immer wieder wiederholt werden und so. Jetzt stehst du ja vor einer ganz besonderen Herausforderung. Wir haben 50 Zuschauer pro ähm Vorstellungen. Wir haben uns entschieden, um möglichst viele unserer Abonnenten glücklich machen zu können. Mit einem Vorstellungsbesuch machen wir das Ganze zweimal. Wir wollen aber natürlich die Sänger auch nicht ähm, zu sehr strapazieren. Äh, insbesondere, da es ja noch in zwei aufeinanderfolgenden Tagen aufgeführt wird. Und du hast gesagt, das Maximum bzw. das Minimum, worauf du dich ähm, einigen kannst, ist eine Durchführung dieses Ariodante in 90 Minuten ohne Pause. Man sagt im Theater oft, kill your darlings, wenn es darum geht, liebgewonnene Details zu streichen und eine lang erprobte, schöne Produktion runter zu reduzieren auf eine kürzere Zeit. Was ist dir am schwersten gefallen bei dieser Reduktion auf 90 Minuten? Wovon hast du dich am allerwenigsten verabschieden wollen?
2: Also am schwersten gefallen ist mir das Kürzen an sich. Weil natürlich ähm, zur, zu der barocken Oper dieser Art gehört ihre Länge. Ähm, man kürzt zwar heute im Allgemeinen immer ein bisschen so um, weiß ich, 15 bis 30 Minuten, um von drei auf etwa zweieinhalb Stunden zu kommen, aber das sind Kürzungen, die sozusagen die, die ähm, Fraktur der Stücke selbst eigentlich nicht wirklich beeinflussen. Das ist jetzt bei dieser Art äh, von, von Kürzung, wo man also sagt, das ist nur noch die Hälfte, ja, nicht mehr möglich. Und ähm, ich habe jetzt sozusagen als Prinzip im Grunde genommen ähm, für die Kürzung verfolgt, ähm, dass ich so viel wie möglich von dem Stück äh, zeige. Ähm, also damit man die Geschichte und die Entwicklung der Figuren irgendwie noch verfolgen kann. Und das bedeutet, es gibt eigentlich nur noch Arien ohne D'Acapo, beziehungsweise auch eine ganze Menge von Arien, wo ich nur den A-Teil äh, musiziere dann habe ich fast alle Ballettmusiken gestrichen und einige Szenen und dann kommt sozusagen diese Zeitdauer raus und die einzigen Stücke, die sozusagen in ihrer vollen Länge zu hören sind, das sind die drei Duette, die die Oper hat die kommen also mit Da Capo und ansonsten habe ich also diesen ja, Kunstriff kann man das gar nicht nennen also diese Methode angewandt um also die Oper noch zu erzählen einerseits, andererseits aber eben die Hälfte streichen zu können das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil die La Capo Arie ist ein Formprinzip dieser Musik und eigentlich auch wichtig aber es gäbe dann nur noch die Möglichkeit sowas wie so ein kleines Best-of zu machen aber das ist ja hier nicht die die Idee. Die Idee ist ja, dass wir trotzdem immer noch eine Oper spielen und zeigen wollen. Und deshalb habe ich also, wie gesagt, das so gemacht. Und deshalb kommt auch das herrliche Scherzer in Fieder ohne ein Da
1: geht sein Fieder ohne Da Capo ist, ich kann mir vorstellen, dass dem Musiker da das Herz blutet, weil es geht ja nicht bei den Da Capos darum, dass einfach das einmal Einmalgesagte nochmal gesagt wird und dann wird es noch ein drittes Mal gesagt, sondern musikalisch baut das ja aufeinander auf und korrespondiert miteinander und entwickelt sich ja auch ähm, zu einem Gesamtkunstwerk hin, je, in jedem Fall natürlich. Ähm, Inwiefern ist auch die Form der Inszenierung für dich entscheidend gewesen? Wir haben ja hier wieder eine Kooperation mit der Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Fili aus Milano. Das heißt eine Inszenierung, wie Sie sie auch schon gesehen haben, bei Giustino zuletzt im, im Stadttheater Schaffhausen vor zwei oder drei Spielzeiten. Das heißt, es wird auf unserer Bühne eine Marionettenbühne aufgebaut mit diesen etwa 80 cm bis einen Meter großen Holzmarionetten, die live bespielt werden von den Puppenspielern der Compagnia Colla. Man will ja dann natürlich auch zeigen, was die Marionetten alles können. Also... Wenn da ein Drache reinkommt in einer Szene oder irgendein ganz besonderer Effekt äh, ähm, auftaucht, dann ist der ja auch, äh, ist eigentlich auch schade, wenn man darauf verzichtet. Inwiefern hat das auch eine Rolle gespielt, dass du sagst, du willst eine Fassung haben, wo auch die Collars, also die Marionettenspieler zeigen können, was sie alles können?
2: Also durch den Erhalt aller Figuren und ähm, aller, fast aller Szenen äh, ist es im Grunde genommen möglich, also ist es den Collars möglich, ähm, ihre Bandbreite zu präsentieren äh, und ähm, sozusagen möglichst interessante äh, Vorstellungen zu zeigen. Das ist natürlich ähm, einfacher für sie oder besser für sie, als wenn ich jetzt sozusagen das auf so ein, zwar äh, musikalisch tolle, aber im Grunde genommen auf so eine Häppchen-Oper äh, gekürzt hätte. Ähm, aber... Der theatrale Rahmen ist im Grunde genommen erhalten geblieben und damit können Sie auch ähm, Ihr Puppenhandwerk ganz ausführlich präsentieren. Ich glaube, äh, dem äh, wird es keinen Abbruch tun.
1: Es ist ja was anderes, ähm, wenn man mit einem Regisseur zusammenarbeitet in einem Probenprozess, als wenn man mit, ähm, Also gibt natürlich auch einen Regisseur bei der Compagnia Marionettistica, aber als wenn man weiß, da gibt es eine Marionettenoper und eigentlich wird die Handlung, wie sie im Libretto steht, nacherzählt. Äh, du hast beides, machst beides, du arbeitest auch teilweise mit sehr modernen Inszenierungen, also Regisseuren mit sehr modernen Konzepten, ähm, was findest du die besondere Herausforderung an der Zusammenarbeit mit der Compagnia Marionettistica? Was ist daran besonders spannend und auch besonders schwierig?
2: Also besonders spannend finde ich, dass der Text eines Librettos einfach zu sehen ist, so wie er ist. Und das entspricht natürlich auch ein bisschen den Gepflogenheiten der Barockzeit, weil äh, das Regietheater gab es ja zu der Zeit noch nicht. Ja, also die Sänger haben, ähm, also es gab Bühnenbilder, Maschinen und so, ähm, die schon beschriebenen Ballette, also ich glaube, das optisch war sehr, sehr viel los war, aber im Wesentlichen haben die Sänger im vorderen Drittel der Bühne gestanden und nach bestimmten Gesichtspunkten mit vorgeschriebenen Gesten äh, ihre Musik gezeigt. Und äh, diesem Bild äh, des barocken Theaters entspricht im Grunde genommen auch die Vorgehensweise dieses Marionettentheaters aus Mailand. Ähm, das finde ich besonders interessant. Und äh, die Puppen äh, faszinieren in der Regel auch immer die Zuschauer und Zuhörer, die sie dann sehen können. Ähm, schwierig ist im Grunde genommen nur dass man mal aufpassen muss, dass die Vorlagen interessant sind für die Puppen, also dass es sozusagen genug zu zeigen gibt und dass es im Grunde möglichst wenig Längen hat, die dann diese Art des Spiels nicht mehr richtig auffangen könnte. Aber in der Situation sind wir in diesem Jahr ja nicht, weil dieser hurliups durchlauf in anderthalb Stunden eigentlich keine Längen zulässt.
1: Wir wollen uns nochmal eine Arie im Detail anhören, wieder mit äh, der Aufnahme der Salzburger Festspiele mit Cecilia Bartoli und zwar die, Auf, äh, die Arie Dopponotte. Äh, magst du dazu kurz sagen, was dich daran besonders fasziniert, an dieser Arie, Wolfgang?
2: Ja, das ist ja die sozusagen die, die aufgelöste, äh, der aufgelöste Konflikt, die positive Stimmung, des Helden äh, kehrt zurück, und hier ist es natürlich das Pulsierende des Rhythmus. Die Koloraturen, die für die Stimme komponiert sind, ist einfach eine sehr, wie ich finde, mitreißende und aufregende Musik. Also auch ganz toll und an einem ganz anderen Punkt der Ausdrucksskala als die erste Aie, über die wir gesprochen haben.
0: ni cha
1: Wolfgang, wir haben vorhin über die Vorlage gesprochen, über diesen rasenden Roland Orlando Furioso von Ludovico Ariost, der nicht nur für Händel, sondern für viele ähm, Theaterstücke äh, und, und, und Opernkomponisten auch ähm, Handlungsvorlagen geliefert hat. Jetzt sitzen wir hier im 21. Jahrhundert und gucken uns diese Stoffe an und hören wahnsinnig gern diese Musik und die Arien und schauen dann die Handlung an und sind immer leicht verwirrt und leicht überfordert. Wir fragen uns, wer ist jetzt nochmal der, der sich verkleidet und wer ist der, der mit dem anderen eigentlich, dem anderen eigentlich versprochen war? Wie funktioniert diese Intrige? Ist das jetzt die Erstürmung von Byzanz oder ist das jetzt der während der Kreuzzüge oder, oder worum geht es. Ähm, mal ganz provokativ gesagt, ist der Grund, warum wir diese Opern aufführen, nicht unbedingt die Handlung, oder?
2: Ja ja und nein. Also ähm, die, die Opern von, von Händel oder aus der Barockzeit würde ich als Sozialdramen bezeichnen oder wenn es zum Beispiel der Xerg. Der Xerxes wäre als Sozialkomödien. Ähm, und die Konstellationen, ähm, die dort erscheinen, sind auch für uns heute noch interessant. Also Ariodante spielt ja im Mittelalter in Schottland ähm, in einem Ritterroman, der den Zuschauern damals geläufig war. Und heute ins Heute übertragen würde ich sagen, es ist ein Fantasy-Setting eine Fantasy-Story, die wir zu sehen bekommen. Und dann sehen wir zwei Liebespaare, nämlich Ariodante und Ginevra und ein, das zweite Paar, Lurcanio und Dalinda und einen Bösewicht, einen Intriganten, der den Frieden stört, das ist Polinesso und ein König oder Präsidenten, der alles irgendwie richten und ordnen soll. Und ähm, in dieser siebener konstellation die also ganz typisch ist für die Libretti dieser Zeit, bewegen sich die Figuren untereinander mit ihren Sehnsüchten und Hoffnungen und, und eben den Beziehungen. Und es geht dann darum, ähm, wen, mit wem darf ich liiert sein? Ist derjenige, diejenige mir treu? und wie kann man Konflikte unter den Figuren möglichst friedlich und ohne dass das ganze Reich untergeht, lösen in diesem Fall, in unserem Ariodante ist es so es gibt dann eine Art Turnier im dritten Akt da wird der Bösewicht der Polinesso, getötet im Kampf und dann steht dem Happy End nichts im Weg aber wie gesagt die Story selbst ist nicht so interessant. Das soziale Setting, in dem es spielt, ist interessant, das ist auch für uns heute noch interessant, ne? weil das natürlich dann in Musik, Musik übertragen heißt. Es gibt wunderschöne Arien, Trauer, Freude, Wut, was weiß ich nicht, was alles für Emotionen, die werden halt gezeigt. Und pure Emotionalität opfern. Marionetten oder von sonst wem dargestellt, ist zeitlos.
1: Wenn du vom sozialen Setting sprichst, müssen wir uns ja vor Augen führen, dass in dieser Zeit, auch noch in Händels Zeit, es ganz klar war, es gibt ein soziales System, in dem es bestehende Grenzen gibt. Und diese Grenzen zu überschreiten, stellt ein großes Risiko dar. Ähm, die Fragilität, insbesondere die die Frauenfiguren haben, die sich ja dann immer als Männer verkleiden müssen, um irgendwie durchzukommen und so weiter. Diese Unsicherheit, dieses Risiko, dass die Figuren eingehen, das sind natürlich alles Triebfähigkeit oder 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 Katalysatoren für diese emotionale Tiefe, weil die Figuren sich natürlich in existenzielle Gefahr begeben müssen und natürlich auch die Emotionen dann existenzielle Bedeutung haben, obwohl es für uns die Handlung heute vielleicht ein Stück weit banal erscheinen mag. Es ist so eine es geht dann wirklich, wie du sagst, so Fantasy oder teilweise auch so eine Groschenroman-Qualität hinein, wo man sich von heute auf heutiger Sicht vielleicht denkt, was haben die denn alle? Aber man darf wirklich nicht vergessen, dass sie dass das jeweils ganz klare Schichten sind und ganz klare Vorgaben. Was darf man, was darf man nicht? Was darf ein, ein Ritter? Was darf eine Kammerzofe? Obwohl es jetzt bei Ariodante keine Kammerzofe gibt. Aber ich denke, du weißt, was ich meine.
2: Ja, genau so ist es. Und es gibt natürlich es gibt super interessante Rollen ähm, in diesem Stück. Ähm, also manche Rollen, der Bösewicht ist immer böse. Ähm, aber äh, Ginevra und Ariodante, also das Liebespaar, die beiden Hauptfiguren, die durchlaufen schon ähm, im ganzen Stück eine sehr interessante Entwicklung. Und Ariodante ist ja sowieso die Titelfigur, der Held. Aber Ginevra, diese Prinzessin, ähm, ist eine super schöne Rolle, äh, in der man sehr viel auch eben an Entwicklung ähm, sehen und als Sänger auch zeigen kann.
1: Und wenn du jetzt sprichst über diese, diese emotionalen Wege, die die Figuren durchmachen, denkt man sich ja dann, das sehe ich doch bei einer Holzpuppe nicht. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass man es schon sieht oder schon spürt, aber einfach anders, weil natürlich die Holzmarionette, ganz egal wie virtuos sie be bewegt wird, ja doch ähm, beschränkt ist in ihren Darstellungsmöglichkeiten. Also es ist immer eine äußerliche Rein, rein physische Darstellung, so eine tiefenpsychologische Darstellung, wie, wie man sie mit der Gestik oder Mimik eines menschlichen Gesichts machen kann, ähm, die wird man mit einer Holzmarionette wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber trotzdem transportiert ja die Musik die Emotionen.
2: Also äh, die Musik transportiert die Emotionen, ja, aber natürlich ähm, tut die Fantasie des Zuschauers dann sozusagen ihr Übriges und das ist ja ähm, sozusagen der Zauber des Theaters auch ähm, in dieser Form. Man ähm, schaut sich die Puppen zurecht, sage ich mal so salopp. Äh, die Puppen werden zu lebendigen Darstellern. Ähm, man imaginisiert sich dann ähm, sozusagen da sehr viel rein und, und, und eben die die Fantasie dessen, der es sich anschaut, äh, führt dazu, dass die Puppen, die Marionetten auf der Bühne quasi zu lebendigen Darstellern werden und auch Emotionen zeigen. Das ist halt der, sage ich mal, der Zauber dieser Theaterform, der eigentlich schon ähm, immer eintritt. Ich, ich ähm, bewundere das immer wieder, wie das funktioniert, aber ähm, es funktioniert.
1: Bei der ersten Zusammenarbeit mit Carlo Colla e Fili, ich mag ihn nämlich noch daran erinnern, habt ihr die Sänger versteckt und die Puppen allein spielen lassen. Ich glaube, ihr hattet die Solisten im Orchestergraben und man hat sie gar nicht oder gerade so ab Halshöhe gesehen. Das letzte Mal, als ihr hier wart mit dem Justino, habt ihr eine andere Form gewählt und zwar hat man die Sänger da schon noch ein bisschen deutlicher gesehen. Das heißt, man konnte immer wechseln zwischen der zwischen der Person des des Sängers und der Darstellung des Sängers durch den äh, durch die Marionetten. Ist das ähm, äh, ein Streitpunkt immer zwischen euch und den, und den Marionettenspielern? Wie viel man denn von den wirklichen Sängern sehen darf oder, oder habt ihr das zusammen rausgefunden und wie macht ihr es jetzt in Schaffhausen, weil ihr ja auch entsprechend Abstände einhalten müsst und so weiter, werdet ihr ja da glaube ich auch eine ganz besondere Form wählen von der Aufführung.
2: Also die sozusagen die normale Form der, der ähm, Kommunikation und Interaktion zwischen Sängern und Puppen ist in der Regel die, dass die äh, Sänger links und rechts im Orchestergram erhöht stehen, ähm, dass man sie sehen kann ähm, und aber auch, also sehen kann, aber nicht sehen muss. Also ähm, es ist möglich sozusagen da auch vom, vom Zuhören, vom Zuschauen eine Interaktion stattfinden zu lassen und damit ergeben sich zusätzliche, optische oder überhaupt sinnliche Reize, die ich ganz toll finde, wenn man also in dem, ähm, im Lauf der Oper ähm, sich ein Bild machen kann von der Puppe, aber auch von der Person, äh, die diese Puppe sozusagen äh, mit einer Stimme erfüllt. Und wir behalten dieses Prinzip in diesem Jahr bei. Nur äh, den Umständen geschuldet werden wir die Sänger nicht im Orchestergraben platzieren, sondern wir stellen sie ins Parkett ganz nach vorne, links und rechts auch, auf die Höhe der ersten zwei Reihen und dort werden sie singen, das heißt, man wird sie natürlich in diesem Jahr anders hören, besser sehen. Es folgt derselben Idee, man kann sowohl die Sänger als auch die Puppen verfolgen, aber es wird natürlich ein bisschen anders sich dann gestalten, wie das werden wir dann sehen, wenn wir in Schaffhausen das einrichten, da bin ich selber gespannt, aber es wird zweifellos auch interessant und hoffentlich doch sehr schön werden.
1: Die Produktion ist ja eine Koproduktion zwischen unserem Haus und den Händelfestspielen Halle an der Saale und der Lautenkompanie. Die Produktion kommt bei uns zur Premiere am äh, Dienstag, den 18. Mai und hätte eigentlich dann auch in Halle spielen sollen bei den Händelfestspielen. Die sind abgesagt und ihr werdet jetzt bei uns äh, eine Aufzeichnung machen der Produktion. Gibt wo und wie gibt es die Möglichkeit für diejenigen Zuhörer, die auch kein Ticket mehr bei uns erhalten können, weil es ausverkauft sein wird, die Produktion im Fernsehen zu sehen oder online zu sehen?
2: Also man kann die äh, Opernproduktion online sehen, auf der Website der Händelfestspiele, ab dem 28. Mai. Äh, und dann wird sie sicherlich für die Dauer der Festspiele ähm, also die imaginäre Dauer der Festspiele dort zu sehen sein bestimmt, ich denke mal, ein bis zwei Wochen. Jeder, der noch Lust dazu hat ähm, und jetzt nicht in Schaffhausen ins Theater kommt, ähm, kann dann sich Ende Mai, Anfang Juni die Oper nochmal anschauen. In einer dann nochmal noch anderen Form, weil natürlich... Ähm, dass nicht äh, ein abgebildetes 1 zu 1 Live-Erlebnis sein wird, sondern ähm, da gibt es natürlich dann Schnitte und andere Perspektiven, andere äh, Kameraperspektiven. Also ich glaube auch für diejenigen, ähm, die es live gesehen haben, ist das auch nochmal ein Mehrwert, dann da reinzuschauen, weil es einfach andere ähm, Sichtweisen nochmal eröffnet.
1: Das ist in der Tat spannend, weil man ja auch die Möglichkeit bekommt, die Sachen wirklich im Close-up zu sehen. Es ist also keines der vielen und mittlerweile wahrscheinlich auch satt gesehenen Streamings, die wir im letzten Jahr erleben durften, wo dann einfach eine Kamera die Bühne filmt und man sieht, was auf der Bühne stattfindet und sich nur darüber ärgert, dass man nicht selbst live im Saal sitzt, sondern äh, wirklich eine, eine quasi eine Fernsehproduktion, die ihr mit verschiedenen Kameras realisieren werdet. Die sind dann auch während der Aufführungen am Dienstag und am Mittwoch bei uns im Saal nehme ich an. Nicht nur während die sind der Proben. Im Saal, ja. ja, ja, genau. Sehr
2: gut. Also sicherlich äh, sehr dezent und äh, zuschauerfreundlich, aber sie werden da sein.
1: Ja, auch das ein zusätzlicher sinnlicher Reiz, wenn man so will.
2: Genau, der schwitzende Kameramann.
1: Vielen Dank für das kurze Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass ihr bald bei uns sein werdet äh, auf die Proben und insbesondere natürlich auf die Aufführungen mit dem Mario Dante.
2: Ich freue mich auch sehr, bin sehr gespannt. Ähm, da wird ja bei euch in Schaffhausen vieles zusammenkommen, was wir erstmal an unterschiedlichen Orten einzeln vorbereitet haben. Und ähm, ich hoffe oder denke mir, dass es auch so schön wird wie die beiden vorangegangenen Marionettenopern, wenn auch jetzt unter besonderen Umständen.
1: Das war unser Podcast mit Wolfgang Katschner, dem musikalischen Leiter der Lauten Company Berlin über Händels Ariodante, den Sie bei uns, wenn Sie zu den glücklichen Inhabern von Tickets gehören, am 18. und 19. Mai erleben dürfen oder ansonsten auf der Webseite des Stadttheaters und der Händelfestspiele ab dem 28. Mai. Nächsten Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist Pfingsten und wir setzen unseren Podcast für eine Woche aus. In der Hoffnung, Sie dann am Sonntag, den 30. Mai, mit einer neuen Folge begrüßen zu dürfen, in der wir einen Blick werfen auf den theaterreichen Monat Juni. Wir haben nämlich noch viel vor in dieser laufenden Saison und bald werden wir Ihnen auch schon verraten können, was Sie alles in der nächsten Saison im Stadttheater erwarten wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und bis bald auf der Drehbühne. 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 Drehbühne.
0: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.